0: Владимир Викторович, продолжу информировать вас о поисках работы. Пишу много и не по делу исключительно потому, что если бы кратко изложил суть, могло возникнуть мнение подчеркивания что я верю в то, что обращение к вам может на что-то повлиять. Но мы оба знаем, что это не так. Одна благодетельница много лет укоряет меня за то, что не реагирую на вакансию аэропорта в Камчатке в Пахачах. И вот этот день наконец настал. Читатели интересуются, зачем я обращаюсь к вам через Пикабу, ведь вы не читаете Пикабу. Я тоже не читаю Пикабу, но посты в нем публикую, даже группу «Завел Камчаточка» называется. Правда в ней ни одного подписчика, никому не интересно найти ее инвалида с севера Камчатки. Я пишу в ваш официальный телеграмм, а соцсети... Для читателей. 16 февраля мне позвонила инспектора Лютерского ЦЗН в Пахачаха А. Андрианова. Она сказала, что в базе данных ЦЗН есть вакансия, уборщик территории аэропорта Пахачи. И если я соглашусь, ЦЗН пришлет мне направление на беседу с начальником аэропорта С. Зайцевым. Все пои. Гашеку! Со швейком остался кондуктор который стал вымогать у него 20 крон штрафу, угрожая, что в противном случае сдаст его в таборе начальнику станции. «Ну что ж, отлично», — сказал Швейк. «Я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции. 17 февраля я взял направление на собеседование и пришел к С. Зайцеву». Сергей Николаевич сказал, что для того, чтобы моя кандидатура была рассмотрена, я должен прийти со всеми документами. В подчеркивании о том подчеркивании числе с медицинским заключением о годности к этой работе. Он также сказал, что ставка уборщика 13 тысяч рублей, а пол ставки это 6500 рублей. На них будут северные надбавки. Если у меня таковы имеются. Все четыре часа что я буду находиться на работе зимой мне придется откидывать снег, посыпать дорожки песком, а летом я буду вместе метлой взлет на посадочную полосу. Я обещал подумать. Дома я позвонил начальнику ЦЗН Татьяне Миргородской и сообщил что не могу принять это предложение по следующим причинам. 1. Я не могу представить медицинское заключение, так как не могу пройти в пахачах медкомиссию. 2. По мне мне запрещен тяжелый труд в накланах и перенос тяжестей. То есть я не могу как экскаватор копать снег и таскать ведра с песком для посыпки дорожек. 3. Зарплата, которую я буду получать в аэропорту за каторжный труд в два раза меньше доплаты. К пенсии, которую у меня заберет центр выплат при трудоустройстве. Т. Миргородская ответила, что услышала меня и позже перезвонит. Владимир Викторович, если бы вы прочли мое обращение, подчеркивание то возразили, что эпитет каторжный, дешевый пафос. Физический труд здоровья не прибавляет. Все познается в сравнении. рытье котлованов под фундаменты, отсыпка грунта под полотно железной дороги, Добычи полезных ископаемых еще несколько десятилетий назад производились вручную. Это был тяжелый, но необходимый труд. С появлением бульдозеров, самосвалов и экскаваторов земления работ ручным способом стали неэффективны и могут использоваться только в качестве наказания. Государство приобрело для Пахачинского аэропорта топливозаправщик и навесную щетку к нему. Если необходимо почистить полосу машине, надо в два конца проехать, а сколько времени уйдет на это у человека с метлой. Государство приобрело для Пахачинского аэропорта фронтальный погрузчик, который может эффективно расчистить территорию аэропорта от снега. В то время как инвалид с лопатой пропотеет, застынет. Заболеет и территория так и останется нерасчищенной. Особенностью каторги является разница между тем сколько энергии человек теряет при ее исполнении и сколько получает вознаграждение. Рыбаки, когда набивают мешки песком и ставят не вода, тратят колоссальное количество калорий, но они знают, что работают за большие деньги рыбные олигархи не экономят на еде. 6 тысяч или даже 10 тысяч рублей не восполнит энергозатрат от тяжелой работы. Возникает вопрос, что ты, Голубов, ждал от данной работы? Тебя посадят в кабинет и секретаршу дадут. Российская Федерация обращается к средним и крупным работодателям с призывом «Возьмите на работу 1-2 инвалида в рамках благотворительности на половину минимальной ставки, причем большую часть их зарплаты мы вам компенсируем». Выделим деньги на обустройство для них рабочих местоимения. Инвалидов трудоустраивают не для того, чтобы использовать их в качестве ломовой лошади на самых тяжелых работах за грошовую плату, а для того, чтобы общество становилось гуманнее, чтобы люди видели, что больной человек не становится изгоем. В заключение опять вернусь к работе Алюторского ЦЗН. Мне дали направление на собеседование с работодателем. Я пришел к работодателю. Он изложил свои требования. Я понял, что не вытяну работу в качестве бульдозера за тысяч рублей и отказался. Известил Т. Мергородскую о своем решении, но не пойму, в чем выразилась услуга патроната при трудоустройстве инвалида.